0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Vamos a comenzar, como siempre, rezando y continuamos con, con la, la apasionante historia de Samuel. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se, Se alegra, alegra mi espíritu en, en Dios, Dios mi Salvador, Salvador, porque ha mirado la, la humillación de, de su esclava. esclava.
1: a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
0: Bueno, pues estábamos hablando en el programa anterior de la captura del Arca de la Alianza. Vimos cómo morían los hijos Elí, cómo moría Elí, cómo morían eh, sus hijos y cómo el arca de la alianza era eh, capturada. También vimos cómo. Eh, los filisteos luchaban contra el pueblo de Israel y el pueblo de Israel era vencido por los filisteos. Cogían el arca eh, para llevarla a la siguiente batalla pensando que con solo llevar el arca iban a ganar, como si fuese un ídolo más. Y no fue así. Los filisteos capturaron el arca. Y la llevaron, eh, habíamos visto ya al final del programa, de ciudad en ciudad. La llevaron a Astod la llevaron a gat y la llevaron a Ecrón. Y todos iban quitando el mochuelo de encima hasta que devuelven el arca al pueblo de Israel porque no quieren volver a verla en su vida. Leíamos cómo eh, el arca, cada vez que llegaba a una eh, ciudad, hería a sus habitantes, bueno, a una ciudad de los filisteos, hería a a sus habitantes con tumores y decíamos que en el programa siguiente hablaríamos de estos tumores. Bueno, el, donde habita el pecado, donde no está Dios y donde Dios no es acogido, la presencia del Señor repugna y tenemos que ver estos tumores como eh, enfermedades espirituales, como enfermedades como, como el, el espíritu de estos de estos habitantes se, veían los tumores porque porque les llegaba la luz. No sé si me estoy explicando bien.
1: Bueno, yo lo que he entendido es eso, que, que la presencia de Dios en, en los entornos de mal repugna.
0: Sí, exacto. Y entonces no es que Dios les hiriese, sino que, que ellos veían sus, sus propios tumores eh, espiritualmente hablando que les causaba su propio pecado y eso cuando una persona está en pecado si no quiere acoger el amor de Dios pues no quiere verlo tampoco
1: o sea lo que estás lo que yo entiendo es que la, la presencia de Dios eh, desvela exacto Entonces, te desvela te pone delante de tu propia conciencia y si y si y pues te hace daño no pues sí, más o menos.
0: Eh, o sea, eh, es, es lo, que, lo, lo, lo que quiero decir. No sé si se podría añadir algo más. Vamos a comenzar a leer los textos y si vamos viendo más cosas, pues ya las vamos añadiendo. Lo que, lo que sí que he aplicado a nuestras vidas es que eh, pues, pues muchas veces cuando viene una persona en nombre de Dios, cuando, cuando escuchamos la humildad de un sacerdote, cuando escuchamos a alguien eh, pues hablándonos con las palabras de Dios, pues muchas veces el mochuelo nos lo quitamos de encima porque eh, no, no queremos ver eh, nuestro, nuestros tumores, nuestros eh, pecados y entonces hacemos como los filisteos que nos lo quitamos de encima bueno pues Vamos a hablar ahora del regreso del arca. Los filisteos no aguantan tener el arca de la alianza entre ellos y van a devolver el arca a los israelitas. Estamos ya en el capítulo 6 del primer libro de Samuel y vamos a leer los versículos 1 al 9.
1: El arca del Señor estuvo en territorio filisteo durante siete meses hasta que los filisteos convocaron a sus sacerdotes y adivinos para consultarles qué hemos de hacer con el arca del Señor indicadnos cómo podemos devolverla y respondieron si devolvéis el arca del Dios de Israel no la devolváis de vacío debéis devolverla con una ofrenda de reparación solo entonces quedaréis curados y sabréis por qué la mano del Señor no se apartaba de vosotros
0: perdón gonzalo te voy a te voy a cortar aquí te voy a interrumpir porque es un texto largo y si quieres vamos a ir comentándolo eh, poco a poco, porque el retorno del arca a, a Israel está eh, narrado de unas pinceladas llenas de una intención doctrinal. Y es importante que también apliquemos esto a nuestras vidas. La, la primera eh, intención doctrinal que podemos ver aquí es precisamente esta que acabas de, de leer. Mm, vamos a ver. Antes de nada, el, el arca del Señor estuvo en territorio filisteo durante siete meses. Volvemos al número siete en la en la Biblia, que siempre eh, nos está indicando algo. Hasta que los filis, filisteos, que es un, 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 un tiempo de plenitud, eh, hasta que los filisteos convocan a sus sacerdotes y adivinos para consultarles. Ellos tienen sus propios sacerdotes, sacerdotes de un ídolo, sacerdotes de Dagón, que era, que era su ídolo, bueno, pues ellos eh, tienen sus propios eh, sacerdotes y tienen además adivinos. Ya me vas a contar qué es lo que adivinan eh, con, con, con un ídolo, pero bueno, algo adivinarán. Y a ellos les, les consultan qué tenemos que hacer con el arca del Señor. También esto yo creo que es importante para nuestras vidas, cuando nosotros tenemos una duda eh, a quién consultamos. ¿Consultamos a los adivinos? ¿Consultamos a los sacerdotes de otras religiones?
1: Sí, sí, es una buena cuestión.
0: ¿O consultamos al Señor? ¿A quién consultamos nosotros? Yo creo que eso es, esto, 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 es, esto es muy importante. De todas formas, decir que en este, en este caso los sacerdotes de Dagón y los adivinos eh, contestaron... Eh, eh,
1: con sabiduría.
0: Con, bueno, sí, si sí se puede llamar a... Eh, sí, sí, con sabiduría. porque Pero por miedo, no porque eran sabios, porque dijeron ya que lo vais a devolver, no vaya a ser que, que, que después de, de todo el malestar que nos ha causado, encima nos cause peor malestar por, por porque ha estado con nosotros tanto tiempo, siete meses. Entonces, devolvedla, pero devolvedla con regalitos.
1: A mí, a mí me suena... a a que sabían de Dios, lo conocían, pero lo rechazaban. Y por lo tanto, como lo conocían, sabían qué hacer.
0: Bueno, pues también puede ser. Entonces, si devolvéis el arca del Dios de Israel, no la devolváis de vacío. Debéis devolverla con una ofrenda de reparación. Solo entonces quedaréis curados y sabréis por qué la mano del Señor no se apartaba de vosotros. Es que esto es más actual que la vida misma. Debéis devolverla con una ofrenda de reparación. Cuando nos apropiamos de la gloria de Dios cuando nos apropiamos de las cosas del Señor cuando hacemos un de, de Dios un Dios a nuestra medida, cuando lo metemos en el templo de nuestros ídolos tenemos que hacer una ofrenda de reparación ¿cuál es la mejor ofrenda de reparación? la confesión esa es la mejor ofrenda de reparación pero podemos hacer muchísimas otras, Solo entonces como decían estos sacerdotes y adivinos, quedarían curados y sabremos por qué la mano del Señor no se apartó de nosotros, no se apartó de nosotros para que nos curásemos, por eso nos apartó de nosotros. Por eso es tan importante el reconocimiento del Dios de Israel como único y supremo soberano y por eso es tan importante hacer las ofrendas de reparación, porque nosotros no somos, no estamos por encima de Dios, somos siervos de Dios y somos hijos de Dios por el bautismo. Entonces, cuando queremos hacer un Dios a nuestra medida, cuando queremos eh, meter a Dios en, nuestras, eh, en nuestro pequeño mundo, cuando queremos que sea Él el que nos sirva a nosotros, eh, tenemos que hacer un acto, una ofrenda de reparación.
1: Sí, eso del, del Dios a medida es, es es muy común, desde luego ahora, ¿no? Uh -huh. eh, pues personas y nos, quizá nosotros mismos a veces, pero personas que que lo que sí um, piensan que una cuestión, o sea, no van a renunciar a cuestiones propias suyas, aunque vaya en contra el Evangelio
0: exacto entonces nuestros oyentes se estarán preguntando y qué ofrenda de reparación podemos hacer pues mira por dónde que es exactamente lo mismo que se estaban prepara, eh, que se estaban eh, preguntando los filisteos
1: entonces preguntaron qué ofrenda de reparación debemos entregar y respondieron ofreceréis cinco tumores de oro y cinco ratas de oro según el número de los príncipes filisteos porque ha caído la misma plaga sobre vosotros y sobre vuestros príncipes. Construiréis unas figuras de los tumores y de las ratas que devoran la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aligere su mano sobre vosotros, sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué vais a endurecer vuestro corazón, como lo endurecieron los egipcios y el faraón, que sólo cuando Dios los maltrató, les dejaron salir.
0: Bueno, esto es esto 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 es, esto es genial. Es que esto es genial. Vamos a ver. Les preguntan qué ofrenda de reparación debemos entregar, como podemos preguntar nosotros. Y dice, cinco tumores de oro y cinco ratas de oro, según el número de los príncipes filisteos. ¡Qué, qué bueno! O sea, cuando, cuando nosotros tenemos tumores por el pecado y traemos a Dios a nuestras vidas y Dios nos da esa luz para que podamos verlos, el arrepentimiento se convierte en oro. Esos tumores de pecado se convierten en tumores de oro porque ponemos nuestros pecados en la confesión a los pies del Señor y se convierten en, en tumores de oro. Porque le ofrecemos al Señor, eh, acudimos al sacramento de la penitencia y le ofrecemos eh, nuestro corazón contrito y humillado. Y el Señor sabe transformar to todo ese mal en bien. ¿No te parece apasionante? Sí, sí. ¿Eh? Sí. No sé si tú quieres añadir algo. No, no, nada. Bueno, pues perdón, pues yo sí, porque <risa> <risa> dice, dice y daréis gloria al Dios de Israel qué mayor gloria que salir de un confesionario haber puesto todos nuestros pecados a los pies del Señor y saber que estabais perdonados y fíjate lo que, le, lo que les, les preguntan eh, los sacerdotes y, y los adivinos los, eh, les dicen ¿por qué vais a endurecer vuestro corazón como lo endurecieron los egipcios y el faraón que solo cuando Dios los maltrató les dejaron salir ¿por qué vais a endurecer vuestro corazón? ¿por qué endurecemos nosotros tantas veces nuestro corazón? cuando empezamos a rezar eh, 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 laudes y, y empezamos con el salmo invitatorio y dice no endurezcáis hoy vuestro corazón, abrid vuestro corazón, eh, significa abrid vuestro corazón al Señor abrid las puertas al Señor y estos eran listísimos dicen ¿por qué vais a endurecer vuestro corazón como lo hicieron los egipcios y como lo hizo el, el, el faraón que solo cuando Dios los maltrató, los dejaron salir. No lo endurezcáis, dad gloria a Dios, pedid perdón al Señor y seguid viviendo.
1: Incluso eh, el pueblo de Israel, la propia iglesia, o la, sí. la, la prefiguración de la iglesia, endureció su curación en, en Meribá, que era por, por, por agua, ¿no? Sí. Simplemente para ver una prueba de la existencia de Dios, ¿no? En el desierto. Sí,
0: y aquí dice, no lo endurezcáis, abrid vuestro corazón a Dios. Vamos, Vamos, me parece tan apasionante que vamos a hacer un pequeño descanso musical y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos en el primer libro de Samuel y e estábamos comentando el regreso del arca al pueblo de Israel por manos de los eh, filisteos. Habíamos comentado cómo los filisteos convocan a sus sacerdotes y adivinos para ver cómo deben devolver el arca del Señor y cómo estos les dicen que ofrezcan cinco tumores de oro y cinco ratas eh, de oro y que no endurezcan el corazón. Y habíamos llevado todo esto a, 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 al hoy, al hoy que estamos eh, viviendo. Y ahora vamos a, a ver lo que hacen los finisteos estamos en el primer libro de samuel en el capítulo 6 y vamos a leer el versículo 7
1: ahora pues preparad una carreta nueva y dos vacas que estén criando sobre las que nunca se haya puesto un yugo y un cidlas a la carreta a sus becerros llevadlos al establo tomad luego el arca del señor y ponedla sobre la carreta los objetos de oro que habéis ofrecido como reparación, ponedlos en un cofre junto al arca y dejadla marchar.
0: Bueno, pues esto que están contando tiene todo su sentido, porque está hablando de la elección de una carreta nueva y de unas vacas todavía no uncidas, es decir, no profanadas no profanadas. Y esto nos da la idea de que esto es un acontecimiento cultuo, es un acontecimiento religioso y cultural mucho más que político. O sea, toda esta rep reparación es una liturgia. O sea, no, no es un, un acontecimiento político entre un pueblo y otro de yo te gano, yo te doy, yo te regalo, yo te quito y yo te pongo, sino que lo que estamos viendo aquí es un acontecimiento religioso, es un acto de culto que he llevado al día de hoy es una preciosidad. Porque nos habla de, de, de ese corazón contrito y humillado que debemos tener al, ante el Señor, cómo, cómo reparar nuestras culpas, cómo dejar que nos sane en el sacramento eh, de, la, de la confesión y cómo Dios todos esos pecados que tenemos los, los transforma en oro, los transforma en vías de, de, de arrepentimiento, de, 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 en vías de darle gloria, eh, eh, en, en vías de, 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 ...de volvernos a poner en el eh, camino eh, recto. Así que les dicen que preparen una carreta nueva y dos vacas... Eh, ...sobre las que nunca se haya puesto un yugo y que las eh, unzan a la carreta. Eh, a sus becerros llevadlos al, esta, al establo. Tomad luego el arca del Señor y ponedla sobre la carreta... Y los objetos de oro que habéis ofrecido como reparación, ponedlos en un cofre junto al arca y dejadla marchar. Y ahora está genial, porque ahora mmm, les dicen... Y, 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 y según hagan estas vacas, nos vamos a enterar si esto le agrada al Dios de Israel si, o si no le agrada, si, si el pecado está perdonado o si no está perdonado, si va a dejar de, de actuar contra nosotros o si va a continuar trayéndonos la desgracia.
1: Miradlo bien. Si al dirigirse a su territorio sube a Betsemes, es que Dios nos ha causado este grave daño. Si no, conoceremos que no ha sido su mano la que nos ha herido, sino que ha sido algo casual.
0: Bueno, pues aún así, todavía dudan de que, de que esto haya sido, o sea, dudan de que el Dios de Israel sea un Dios vivo. Y entonces hacen esto, no vaya a ser que sea un Dios vivo, cosa que, que tampoco para ellos tiene sentido. Y, y, oye, pues, pues si seguimos teniendo desgracias, pues al final no será culpa de ese Dios y habrá sido culpa de, de, de otras cosas y habrá sido algo casual. Y esto también nos ocurre mucho a nosotros. ¿Cuántas veces vemos desgracias en nuestras vidas, en nuestras familias, que, que no terminamos de ver que, que sean consecuencia del pecado, que sean consecuencia de un alejamiento de Dios? Eh, lo vemos, ¿no?,
1: como... Sí, y, tam y también eh, o sea, eh, ver, eh, entender en los en, la, en el desarrollo de los acontecimientos de nuestra vida, diarios, la mano de Dios, ¿no?
0: Claro, claro. Y cómo toda esta historia de salvación que estamos viendo en, en, est en, 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 en el Antiguo Testamento eh, también tiene su plenitud. En, en nuestras vidas, se cumple en nuestras vidas, es eh, tenemos que ir eh, también pues casando todas estas historias con, con nuestras vidas, con nuestra forma de hacer, con nuestra forma de pensar, que es lo que hizo la Virgen María, que conocía todo esto de memoria. Nosotros no lo conocemos de memoria, pero bueno, si seguimos así, vamos bien. Yeah. Como todo esto tiene que casar en nuestras vidas como casó en la vida de la, de la Virgen María.
1: O sea, entender en nuestro, todos los acontecimientos de nuestra vida a través de nuestra propia historia de, la salvación, de nuestra salvación. Sí, como
0: la historia de la salvación de Dios también se realiza en la historia de
1: nuestras vidas. Y encaja. Y encaja. Bueno, pues vamos a ver qué pasó con los filisteos. Así lo hicieron. Tomaron dos vacas que estaban criando y las uncieron a una carreta, dejando a los becerros en el establo. Pusieron sobre la carreta el arca del Señor y el cofre con las ratas de oro y las figuras de los tumores.
0: Un, un, un inciso aquí. Eh, recordemos que eh, la carreta, eh, o sea, que el arca del Señor representa la presencia de Dios y el cofre con las ratas de oro y las figuras de los tumores, el arrepentimiento de los hombres, el mm. perdón. ¿eh?
1: Las vacas se fueron derechas por el camino hacia Betsemes, manteniendo siempre la misma ruta, e iban mugiendo sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Betsemes.
0: ¿Qué nos quiere decir también con esto? Que cuando, eh, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros eh, eh, bueno, abrimos los ojos al mal que hemos hecho, cuando lo reconocemos, pues que, que Dios también acepta nuestros pecados acepta nuestro arrepentimiento ¿eh? y perdona más que acepta nuestros pecados perdona, acepta nuestro arrepentimiento perdona nuestros eh, pecados
1: los de Betsemes estaban segando trigo en el valle al levantar la vista vieron el arca y se alegraron la carreta entró hasta el campo de Josué el de bet y se detuvo allí había una gran piedra Así que partieron la carreta para hacer leña y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y el cofre que había a su lado con las figurillas de oro y lo depositaron todo sobre la gran piedra. Los de Bet Semes ofrecieron aquel día holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Los cinco príncipes filisteos contemplaron todo eso y volvieron a Ecrón, el mismo día.
0: Bueno, pues llega, llega la carreta eh, con, con, con el arca de la alianza. Eh, ¿Y qué hacen? Había una gran piedra. Eh, hemos dicho que esto era un acto litúrgico, que no era un acto. Y la piedra que representa el altar representa al mismísimo Jesucristo. Y allí cogen la carreta que... Como, como todo en esta vida está para dar gloria a Dios y, eh, y, y, y lo entienden litúrgicamente, la parten para hacer la leña y ofrecen las vacas en holocausto al Señor. Es, mm, los, los israelitas terminan de, de, de ofrecer ese sacrificio al Señor que habían comenzado los filisteos, aunque solo fuera para quitarse al Señor de encima. Pero ellos lo terminan lo, lo terminan, eh, lo, lo, lo terminan los de, de, de ofrecer al Señor. Los levitas bajan el arca del Señor, bajan el cofre que había a su lado con esas figurillas de oro y lo depositan todo sobre la gran piedra. Es decir, lo depositan sobre el altar. Y a mí esto me está recordando muchísimo a nuestra liturgia. Cuando el sacerdote echa en, en la copa el vino... Eh, que se va a convertir, se, eh, se va a transformar en la sangre de Jesucristo y el agua que se va a mezclar con la sangre de Jesucristo. Bueno, pues en ese, en esas gotitas de agua, eh, ofrecemos toda nuestra vida y ofrecemos también nuestros eh, pecados. Eh, y cuando el sacerdote echa las gotitas de, de agua en el vino, ese agua se mezcla con el vino y, y el agua y el vino sube en aroma de sacrificio a Dios y Dios lo bendice y Dios lo transforma, el Espíritu Santo lo transforma en el cuerpo y en el, el pa, transforma el pan en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el vino mezclado con agua en la sangre de nuestro Señor Jesucristo es decir, la sangre de Jesucristo junto a los pecados nuestros que, les, que le hemos ofrecido y junto a toda nuestra vida, eh, lo mezcla con la sangre de Jesucristo y ya no se puede diferenciar ...y se entrega al Señor... ...es una preciosidad... ...entonces... Aquí es lo mismo. Aquí el, eh, Los levitas entienden que esto es un acto litúrgico y lo que hacen es sobre el altar, sobre esa gran piedra que es prefiguración de Cristo, eh, hacen leña con la carreta de las vacas, ofrecen a las vacas en sacrificio y ponen también eh, los cofres que representaban las ofrendas de los eh, filisteos y el arrepentimiento, aunque solo fuera eh, por miedo ofrecen holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Y los cinco príncipes de los filisteos ven todo esto y se vuelven a Ecrón eh, satisfechos, digamos, ¿no? Y vamos a ver lo que pasa.
1: Estos son los tumores de oro que los filisteos ofrecieron en reparación al Señor. Uno por Asdot, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón, y las ratas de oro correspondían al número de las ciudades filisteas de los cinco príncipes, tanto las amuralladas como las desguarnecidas. Testigo es la piedra grande sobre la que depositaron el arca del Señor, y que hasta el día de hoy está en el campo de Josué de Betsemes.
0: Pues el pueblo de Israel se, se alegra muchísimo de que vuelva el, el arca del Señor, eh, hacen un acto litúrgico eh, y, 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 y fíjate Gonzalo que... Hay dentro del pueblo de Israel unas personas que no se alegran, es decir, el acto litúrgico es la alegría, eh, la alegría de los hijos de Dios que, que, que alaban al Señor, eh, que, que le ofrecen sacrificios. Bueno, pues estos no participan es en, en el acto litúrgico y vamos a ver lo que ocurre.
1: Sin embargo, los hijos de Jeconías, que habitaban en Betsemes, no se alegraron como los demás al ver el arca del Señor por lo que el Señor castigó a setenta de sus hombres. El pueblo hizo duelo porque el Señor los había castigado con dureza. Y decían los de Bethsemes, ¿Quién podrá resistir ante el Señor, ante este Dios santo? ¿A quién le corresponderá tenerla después de nosotros? Mandaron mensajeros a los habitantes de Kiriat y Arim, diciendo, «Los filisteos han devuelto el arca del Señor». Bajad y subidla con vosotros.
0: Bueno, pues eh, estos, estos que no se alegran no pertenecen en el sacrificio a Dios, no pertenecen en el culto a Dios. Muchas veces lo digo porque, porque este culto que prefigura la, la Santa Eucaristía, vamos a, vamos a misa, pero, pero hacemos como, como los hijos de Jeconías, que, que no... No somos capaces de alegrarnos, no somos capaces de alabar a Dios, no somos capaces de, de, de introducirnos en, 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 ese, en, el, en, en el culto sagrado, de ofrecer nuestras vidas. Eh, acudimos al, al culto como, como si fuera... Eh, algo de este mundo, eh, como, como si fuera el cine, yo qué sé, hablamos en mitad de él, nos reímos, eh, comentamos, eh, o sea, tenemos una actitud que, que no corresponde con lo que con lo que estamos eh, celebrando.
1: y Sí, y aparentemente eh, los de Jeconías, que eran, eran pueblo de Israel, ¿no?, entiendo, uh -huh. Pues actúan como los filisteos, es decir, no están cómodos con el, con el arca y además luego se la quitan de encima.
0: Pues mira, eh, Gonzalo, me alegro que hayas hecho este comentario porque tenemos un comentario de San Beda que habla un poco de esto que tú estás diciendo. Vamos a leerlo.
1: Cuando los que se encuentran encandilados por la idolatría contemplan el poder de Cristo frente a sus propios dioses no desean creer en Cristo, no sea que su fe les obligue a rechazar a todos sus dioses. Así también, cuando los falsos cristianos ven mediante su fe en Cristo los pecados que anhelan y que están prohibidos, se apegan con toda su fuerza a su propia piedad antes que a su fe, no sea que terminen creyendo bien y apaguen los deseos de los que sean esclavos en vez de servir a Dios. Por eso, los habitantes de Asdod son dignos de llamarse libertinos y disolutos, ya que no desean conocer los mandatos de la Sagrada Escritura para no tener que cumplirlos una vez conocidos. Como nuestro Señor dijo que los que no cumplen su voluntad por ignorancia recibirían menos castigo que los que la conocían, por eso no desean saber nada de lo que hay que hacer. Ciertamente desconocen que existe una gran diferencia entre no conocer, sin más que rechazar lo que hay que estudiar para conocer mejor.
0: Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando del regreso del Arca de la Alianza, una historia apasionante. Vamos a, a comenzar ahora el capítulo 7 del primer libro de Samuel y vamos a leer el versículo 1.
1: Vinieron los de Kiriat y subieron el arca del Señor, se la llevaron a casa de Abinadab en la colina y consagraron a su hijo Eleazar para que custodiara el arca del Señor.
0: Bueno, pues habíamos eh, visto como los hijos de Jeconías no participaron de los Festejos de la acogida del arca y fueron eh, castigados y este episodio que acabamos de leer ahora eh, justifica el traslado del arca al territorio de los Gabaonitas como zona neutral hasta que David decida llevarla a Jerusalén, que ya va a ser en el segundo libro eh, de Samuel. Pero también muestra que la historia de los israelitas y de los hombres en general está teñida de pecados y de infidelidades, y que solo sigue adelante gracias al perdón y a la misericordia divina. También hablábamos de, los, de la ofrenda de tumores y de ratas eh, de oro hay un comentario de San Gregorio Magno que, que bueno, es, son dos, es una línea, pero es maravillosa.
1: Así como los pecados con su pestilencia ocultan el valor de la salvación, al llorarlos se transforman en oro valioso.
0: Bueno, pues esto es lo que hemos intentado explicar más o menos, que lo explica mucho mejor San Gregorio Magno, pero como... Eh, esos eh, tumores y esas eh, ratas, eh, cuando se lloran, se transforman en oro valioso. Y vamos a pasar ahora ya a la acción de Samuel como juez. El autor sagrado va a perfilarnos la misión de Samuel como un nuevo eh, Moisés en las tres funciones eh, fundamentales de profeta, sacerdote y juez. Samuel es profeta, porque predica al pueblo moviéndolo a la conversión, e intercede por ellos.
1: Desde el día en que depositaron el arca en Kiriath Yarim, pasó mucho tiempo, veinte años. Toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces dijo Samuel a toda la casa de Israel: Si queréis convertiros al Señor de todo corazón, quitad. De entre vosotros los dioses extranjeros y las astartés, dirigid vuestro corazón hacia el Señor y servidle solo a él. Así os librará de la mano de los filisteos.
0: Bueno, esto es impresionante porque el arca de la alianza había llegado a Kiriat Jearim, Hacía veinte años, ¿os acordáis? Con las carretas, las vacas, la piedra, el acto litúrgico, pero dice aquí que toda la casa de Israel añoraba al Señor, es decir, que los israelitas habían salido a luchar contra los filisteos con las armas de este mundo que después llevaron el arca de la alianza como si fuera un amuleto para ganar la guerra de los filisteos. Los filisteos cogieron el arca de la alianza, que no podían soportarla y la devolvieron. Pero, y aquí está lo importante, habían recuperado el arca de la alianza, pero todavía no se habían convertido de corazón. Y esta es la enseñanza. No solo era recuperar el arca de la alianza, sino convertirse de corazón. Porque muchas veces nosotros también volvemos a la iglesia, recuperamos la Eucaristía, recuperamos a Dios, recuperamos muchas cosas, pero nuestro corazón sigue estando duro como una piedra. Y Samuel eh, les dice... Eh, si queréis convertiros al Señor de todo corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astartés. Dirigid vuestro corazón hacia el Señor y servidle solo a Él. Así os librará de la mano de los Filisteos, es decir, de los enemigos. Muchas veces nos preguntamos es que yo no sé, porque yo, yo no a mi Dios no me habla, porque yo no sé cómo rezar, porque eh, yo no estoy seguro, porque yo no tengo suficiente fe. Y hoy Samuel nos está diciendo a cada uno de nosotros, convertidos al Señor de todo corazón, quitad los dioses extranjeros y las astartes, todos los ídolos que tenemos en nuestra casa, en nuestros corazones, dirigid vuestro corazón hacia el Señor y servidle solo a Él, y sólo así nos librará de la mano de nuestros enemigos. Esto es importantísimo, porque si no nos quedamos, en que físicamente volvemos al Señor, pero nuestro corazón sigue en otra
1: parte. ¿Cuáles son nuestros ídolos?
0: El dinero, el poder. Eh,
1: la soberbia. ¿no? La soberbia la
0: exacto. La exaltación del yo. con el físico. el que los demás nos sirvan a nosotros. El trabajo.
1: La comodidad.
0: La comodidad. La televisión la diversión no, bueno hay que divertirse ¿eh? que la a mí juventud, que no me
1: yo que ya no ya tengo bastantes años la juventud se ha convertido en una especie de ídolo no se puede ser mayor
0: no 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 hay <risa> que operarse continuamente para pues eso es otro ídolo no el querer ser eh, en la juventud el querer ser siempre joven aunque uno tenga 90 años estirarse eh, la cara hasta arriba para parecer para que los demás se sigan fijando fijando en esa persona es que estamos llenos de ídolos. ¿Y la
1: idolatría te hace feliz? Por supuesto que no. ¿Y entonces por qué, por qué la buscamos?
0: Porque nos buscamos a nosotros mismos. Por sí. esto, porque es por lo que dice Samuel... Eh, que, que no nos convertimos al Señor de todo corazón, que no terminamos de, de, de quitar estos ídolos de en medio, que nos importa lo que las personas digan de nosotros, que nuestro corazón no está vuelto hacia el Señor, que, que no le servimos eh, eh, solo a Él.
1: O sea, el hombre busca, busca a Dios siempre, cualquier hombre, pero, pero... Pero
0: hay que dejar atrás las cebollas claro, eh, me... de Egipto.
1: Sí, ve a ídolos, ve busca a Dios en ídolos falsos. Se claro. equivoca en dioses falsos, ¿no?
0: Exacto. Entonces, aquí eh, lo que hace eh, Samuel como profeta es predicar al pueblo moviéndole a la conversión, que es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Y vemos en, eh, aquí, en esta figura de, de Samuel, eh, llamando al pueblo a la conversión, una prefiguración del sacerdocio de Jesús, y así nos lo cuenta San Beda.
1: Entonces dijo Samuel a toda la casa de Israel, si queréis convertiros al Señor de todo corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros. Allí también edificó un altar al Señor. En este pasaje se muestra en figura cómo el Señor, cuando enseñaba y realizaba milagros en Galilea, al padecer y resucitar, subiendo al cielo y enviando la gracia del Espíritu Santo, hizo partícipes de su misericordia no solo a los judíos, sino también a los gentiles pues Samuel, recibido el sacerdocio a la muerte de Elí, se dirige a todo el pueblo de Israel para que quite de en medio de él a los dioses extranjeros. Y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a él. Así os librará de la mano de los filisteos. El Señor, autor del nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, Encarnándose, enseña que toda la casa de Israel, es decir, la congregación de los que quieren ver a Dios, ha de apartarse de las tradiciones de los fariseos y dirigir no sólo las obras que manda la ley, sino también los corazones para servir sólo al Señor, cuando dice, «Habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo». De este modo podrán ser liberados de todos sus enemigos en la vida futura.
0: Bueno, pues aquí vemos cómo eh, Samuel mueve al pueblo a la conversión, como prefigura el sacerdocio eh, de Jesucristo. Y fíjate si lo mueve bien, que vamos a ver lo que hicieron los hijos de Israel.
1: «Los hijos de Israel quitaron los baales y las astartés y sirvieron solo al Señor». Samuel dijo, «Reunid a todo Israel en Mispa, y rogaré por vosotros al Señor». Se reunieron, pues, en Mispa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. Ayunaron aquel día y dijeron, «Hemos pecado contra el Señor». Y Samuel fue juez en Mispa sobre los hijos de Israel.
0: Pues el fin es este, eh, que que, que el pueblo de Israel reconozca y también nosotros, nuestro pecado para poder arrepentirnos. Y Samuel les dice, reunid a todo Israel en mispa y rogaré por vosotros al Señor. Vemos que es profeta, porque predica al pueblo moviéndole a la conversión, pero también vemos cómo es profeta, porque intercede por ellos. Vamos a leer ahora los versículos 7 y 8 del capítulo 7 del primer libro de Samuel.
1: Cuando los filisteos se enteraron de que los hijos de Israel se habían reunido en Mispah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oírlo, los hijos de Israel tuvieron miedo ante los filisteos y dijeron a Samuel, No dejes de suplicar por nosotros ante el Señor, nuestro Dios, para que nos salve de la mano de los filisteos.
0: Bueno, pues ahora sí, ahora ya piden perdón, ahora, ahora ya sí están en condiciones para vencer al enemigo, porque han reconocido su pecado, han visto su pecado y han eh, pedido perdón. Y bueno, hacemos nuestro también este no dejes de suplicar por nosotros ante el Señor, nuestro Dios, para que nos salve de la mano de los filisteos, para que nos salve de la mano de los enemigos. Esto es lo que nosotros conocemos como la comunión eh, de los santos, ni, ni, ni más ni menos. Vamos vamos a ver cómo eh, Samuel es también sacerdote y ofrece holocaustos, que como sacerdote ofrece holocaustos al Señor.
1: Tomó entonces Samuel un cordero lechal y lo ofreció en holocausto completo al Señor. Invocó al Señor en favor de Israel y el Señor le escuchó. Estaba Samuel ofreciendo el holocausto cuando los filisteos entablaron batalla contra los israelitas. Pero el Señor hizo que aquel día se produjeran sobre los filisteos fuertes truenos y los aterrorizó, y así fueron derrotados ante los israelitas. Los hombres de Israel subieron desde Mispah, persiguieron a los filisteos y los destrozaron hasta más abajo de Betcar. Luego, Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mispah y Sen, poniéndole el nombre de Eben Ja es decir, piedra de auxilio, pues dijo, «Hasta aquí nos ha auxiliado el Señor».
0: Mispa era el santuario donde se reunieron las doce tribus de Israel en momentos de gran trascendencia y estaba a unos doce kilómetros al norte de Jerusalén. Con Betel era uno de los dos grandes santuarios israelitas del norte. Pues ahora sí, ahora lo, los israelitas han pedido perdón, ahora se han convertido al Señor, ahora Samuel como sacerdote ofrece holocaustos y toma un cordero lechal, por supuesto, prefiguración del Cordero, que es Cristo, lo ofrece en holocausto completo al Señor, invoca al Señor en favor de Israel y el Señor le escucha. Hemos llegado al final del programa. Yo quería seguir un poco más, pero no nos da tiempo. Así que vamos a continuar en el siguiente con un poquito que nos quedaba. Habíamos dicho que eh, Samuel, como profeta, predica al pueblo moviéndole a la conversión. Hemos eh, visto también cómo a la vez intercede por ellos. Ahora, como sacerdote, ofrece holocaustos al Señor. Y ya en el siguiente programa veremos cómo, como juez y guía del pueblo, garantiza un largo eh, periodo de paz pero antes de terminar vamos a leer un breve comentario de San Jerónimo en el que nos habla sobre esta piedra que Samuel coloca entre Mispah y Se poniéndole el nombre de Ebenja Ezer es decir piedra de auxilio
1: la piedra que rechazaron los arquitectos vino a ser la piedra angular es aquella piedra que en el libro primero de los reyes recibe el nombre de Eben Jaécer. Esa piedra es Cristo. Eben Jaécer significa piedra del socorro.
0: Pues con este comentario de San Jerónimo... Terminamos el programa. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber por habernos acompañado un miércoles eh, más. El próximo programa será dentro de 15 días, el miércoles 12 de febrero. Y os recordamos que si queréis escuchar estos programas de nuevo podéis pedirlos a Radio María en el teléfono 902 500 518 a través de la página web www.radiomaria.es. También podéis escribirnos a la Tierra latierraprometida.es o también escucharlos en el blog latierraprometida.es.